0: Heute im New Lawyers Podcast Stuart Bruce Cameron, CEO und Gründer der Ulala Group. Alle Studien zeigen,
1: dass wie wichtig dieses Thema ist. Also deswegen, ich verstehe das nicht, wenn Leute damit so überlegen, sollen wir oder sollen wir das nicht machen? Ich meine, wenn du nach wie vor erfolgreich sein willst in den nächsten kommenden Jahren, Jahrzehnten, dann musst du das machen. Also das ist, das ist nicht ein, ja, guck mal mal, sondern du musst das machen, wenn du dich behaupten willst. Wenn du die besten Talente haben willst für dein Unternehmen, wenn du Aufträge haben möchtest, wenn du mehr Umsatz machen willst. Das alles zeigen diese Diversity-Studien, es geht nicht ohne Diversity.
0: Stuart Bruce Cameron ist CEO und Gründer der Ulala Group, die sich mit mehreren Marken für mehr Diversität in der Arbeitswelt einsetzt. Im Fokus steht die Vernetzung von lgbtiq menschen Unter anderem gehört zur Ulala Group auch Alice, ein Karrierenetzwerk für Juristinnen und Juristen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen, Stuart Bruce Cameron. Hallo Alicia, ich grüße dich. Freut mich da zu sein. Freut mich auch, dass du hier bist. So, es ist Tradition in diesem Podcast, dass wir nicht direkt ins Thema einsteigen, sondern mit einer Icebreaker-Frage anfangen. Deshalb habe ich dir folgende Frage mitgebracht. Lieber Stuart, was ist das seltsamste Kompliment, das du jemals erhalten hast?
1: So, ich muss ja jetzt ehrlich sein, ja? Ich habe die ja, Frage bitte. ja schon ein bisschen vorher bekommen. Und ich habe mir echt, ich habe echt nachgedacht und versucht zu überlegen, was für ein Kompliment habe ich schon mal bekommen was so gar nicht zugetroffen hat oder was total weird war und musste feststellen, nee, gab es bei mir nicht. Irgendwie jedes Kompliment, was ich hat bekommen habe, hat entweder, hat entweder gesessen oder es war vielleicht übertrieben nice, aber nicht, dass es mich total geschockt hat. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne Komplimente annimmt und noch gerne Komplimente vergibt. Deswegen finde ich das gar nicht so. Schlimm und äh, hm. tatsächlich habe ich wirklich noch kein Awkward Kompliment bekommen. Ich habe einmal hat mir mal jemand gesagt im Club: oh, Du tanzt so gut, und da habe ich mir aber auch gedacht: Ja, nee, gut, wenn du jetzt auch gut tanzen würdest, dann <lacht> werde ich das als tolles Kompliment empfinden, aber so nicht.
0: <lacht> <lacht> und da hat er wahrscheinlich auch einfach recht gehabt: Das ist ja kein seltsames Kompliment, das war ja einfach nur die Wahrheit. ne?
1: Sagen wir es mal so, das haben wir schon mehrmals mehrere Leute erzählt. Okay, ja, das würde
0: ich natürlich auch gerne mal sehen. Dann machen wir vielleicht nochmal hier eine kleine Extra-Session.
1: Du, sobald die Clubs wieder offen sind, ich bin am Start.
0: Sehr gut. Ähm, ja, alles klar. Dann ähm, steigen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Thema ein. Wobei eine Frage muss ich da tatsächlich vorab noch stellen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es vor kurzer Zeit noch LGBT-Community hieß, wenn ich jetzt nicht völlig mhm. falsch liege. Heute mhm. haben wir zwei Buchstaben und ein Plus mehr. Kannst du bitte einmal für alle, die vielleicht nicht in der Szene aktiv sind und das genauestens verfolgen, erläutern, wofür stehen diese weiteren Buchstaben oder insgesamt die Abkürzung eigentlich?
1: Okay, also erstmal LGBT ist eine englische Abkürzung, kommt natürlich aus Amerika, steht für Lesbian, Gays, Bisexual, Transgender People und das I und das Q steht für Intersexual und das Q meistens für queere Leute, Queer People und äh, warum sind da jetzt zwei neu hinzugekommen und das Plus, achso das Plus übrigens, das gilt für alle anderen, die unter dem Regenbogen stehen, sage ich. <lacht> Ansonsten, man kann auch sagen, die äh, alphabet Community so den ich es ganz gerne. <lacht> ähm, und warum ist das so? Ich, ich kann es ja gar nicht genau sagen. Also es ist eine permanente Entwicklung. Man ist sich auch nie einig, wie soll man das eigentlich sagen? Auch in Deutschland sollen wir nicht lieber LSBT sagen, also quasi die deutsche Übersetzung davon. Ja. Wir, warum sagen wir das? Ist, das? Das liegt einfach daran, dass wir sehr international arbeiten ne? und wir da versuchen halt etwas zu finden, was so die meisten Leute anspricht und das war halt in den letzten Jahren, war das immer LGBT Plus, also immer das Plus war, war immer schon bei uns dabei,
0: mhm.
1: um wirklich zu versuchen, wirklich alle zu inkludieren, die halt unter dem Regenbogen stehen. Aber wir bringen jetzt einen Campus-Index raus, einen LGBTIQ+. <lacht> Campus-Index, da haben wir von unserem Beirat sehr stark das Feedback bekommen, doch bitte auch das I aufzunehmen, weil die meistens total unsichtbar sind. Man geht über die hinweg, obwohl es da viele Rechtsprechungen gibt etc. Und man sollte sich einfach auch um dieses Thema mehr kümmern und deswegen haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir das I auf und das Q war sowieso irgendwie irgendwie mal langsam dran, weil mittlerweile viele Leute, vor allem jüngere äh, Menschen, die definieren sich gar nicht so sehr, dass sie jetzt dann schwuler Trans sind, sondern die, die definieren sich als queer. Es gibt auch hetero menschen die sich als, als queer definieren. Und okay, das ist mir zum so Beispiel komplett
0: neu. Das habe ich ja, nie gehört. Das auch,
1: ja, ich finde das auch total spannend. Und man sieht auch, dass generell die junge Generation mit dem Thema immer lockerer umgeht. Das sieht man gerade. Gab es letztens eine Studie wieder aus, auch wieder aus Amerika, äh, die gezeigt hat, dass sich ähm, 16 Prozent der Generation Z, also wirklich der ganz jungen Generation, zählen sich zu dieser queeren LGBTIQ-Community. Und das 16 ist 16 16 Prozent, ja. Das ja früher Wahnsinn. waren es noch so drei bis fünf Prozent, die sich da dazugehörig gefühlt haben, aber da waren natürlich auch die Umstände anders und es war noch gefährlicher, sich zu outen. Mhm. Aber die jüngere Generation ist mit einem, wächst mit einem anderen Selbstverständnis auf und du siehst ja auch auf Netflix, jede zweite Serie gefühlt hat irgendwelche queere Charakter mhm. dabei und deswegen sind die da auch tatsächlich offener und vor allem, wenn sie auch b sind, sich auch das viel mehr trauen zu sagen und auch stolz drauf sind äh, zu sagen, ja.
0: Also meinst du tatsächlich, dass, dass es damit zusammenhängt, dass vorher die Umstände nicht gepasst haben, dass sich jetzt einfach mehr Leute trauen, sich zu öffnen, Richtig. aber die immer schon da waren?
1: Die waren schon immer da. Das war kein Trend. Die Leute waren schon immer so. Mhm. Aber natürlich musst du dir vorstellen: Ich meine, es gibt, wenn du jetzt die gleiche Umfrage machen würdest in Russland zum Beispiel, ja, da wären wahrscheinlich 0, irgendwas Prozent der 0, Leute, die eingehen würden, ja, wenn überhaupt, weil dort natürlich die Rechtsprechung ganz anders ausschaut. Ich meine, wenn du da Hähnchen halten gehst auf der Straße, das dauert nicht lange und du wirst zusammengeschlagen oder kommst gleich ins Gefängnis. Mhm. Und das ist natürlich schon so, wenn die Umgebung offen ist und du kannst so sein, wie du bist und du darfst dich mehr entfalten und vor allem. Du siehst auch außen in deiner Umgebung, im Fernsehen, in den Unternehmen, wenn du auf einmal da Leute sind, die halt auch queer, LGBTIQ sind, dann merkst du auf einmal, ah, oh, ups, das bin ich ja doch eigentlich auch. Aber früher hat man das halt quasi nicht gesehen und viele Leute, auch in, inklusive mir, ich habe meine ersten, ich glaube, 15 Jahre, wollte ich das einfach partout nicht sein, habe das immer versucht, irgendwie loszuwerden. Ne? Und mhm. ja, die jüngere Generation heutzutage haben halt doch mehr Vorbilder, mehr, mehr ja, sie. sie Sie sehen einfach, dass es das wirklich gibt und können sich dadurch auch besser einordnen.
0: Ja, euer Thema ist ja generell Diversity, Diversität, wo mhm. ihr euch wirklich für, für einsetzt. Und da kann man ja durchaus sagen, Diversität ist ja wesentlich breiter als sexuelle Orientierung oder Identität. Warum ist es jetzt bei euch insbesondere so der Fokus, dass ihr euch darauf fokussiert?
1: Ja, erstens mal, das Diversity ist ein Riesenthema. Ja, also da gibt es ja so die Hauptsäulen davon, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Dimensionen. Das ist so ein unfassbar großes Thema, dass eigentlich auch eine Person das schon fast gar nicht eigentlich überhaupt alles begreifen kann und, und alles darüber weiß. Mhm. Das ist schon mal so ein Thema. Das ist ungefähr so wie mit Marketing, dass eine Person im Unternehmen ja macht Marketing ja, für ein großes Unternehmen. Das ist halt nicht möglich. Da gibt es so, so viele Sachen dabei. Das, das, das kannst du dir gar nicht alles erarbeiten arbeiten so dass das, ist das das ist der eine mhm. Punkt, das ist wahnsinnig groß. Ich meine, schau dir an, unser Team, 14 Personen, die machen 5 Tage, 8 ähm, Stunden die Woche, nichts, nicht die Woche, das da, am Tag, nichts anderes <lacht> als Klingt spannend, aber ich kann man nicht da bewerben. Es ist, ja, es ist, auf alle Fälle, äh, es gibt so viel da zu tun, deswegen, ja, das ist das eine. Und der, äh, der andere Punkt ist ganz einfach, dass, ähm, dass es für die Menschen auch sehr wichtig ist tatsächlich, dass sie auch so wahrgenommen werden. Niemand fühlt sich auch angesprochen durch Diversity. Wenn ich jetzt an der Diversity-Jobmesse macht mhm. Wer kommt denn da bitte hin? Also ich fühle mich nicht angesprochen, wenn oh, es gibt ja. eine Diversity-Jobmesse. Ja, aber ich bin ja nicht Diversity. Ich bin ein ich Mann, ich bin ein schwuler Mann. Ich, Deutsch, was weiß ich. Also ich habe ja verschiedene Identitäten. Meine Identität ist jetzt nicht Diversity. Und deswegen mhm. weiß ich, dass mich das natürlich auch viel mehr anspricht. Und deswegen ist es halt so ein Thema. Und zum dritten Punkt, das ist auch Bisschen noch egoistisch gesehen, weil als ich ja auch mit diesem Thema angefangen habe, das zu machen, mir ging es gar nicht darum, dass ich wissen wollte, welches Unternehmen ist, ist, ist diverse, sondern ich wollte einfach nur wissen, welches Unternehmen hat damit jetzt kein Problem, ob ich jetzt Homo oder Hetero bin oder Bi oder Trans, sondern wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, dass ich wertgeschätzt werde wie jeder andere Mitarbeitende und dass mein Unternehmen einfach hinter mir steht. Das ist das Einzige. Ich wollte gar nicht, dass da so Regenbogen flangen, das hat mich gar nicht interessiert, sondern einfach, ich will sein, wie ich bin und da interessiert mich das nur. Ist mein Arbeitgeber auch in diesem Bereich offen? Weil, das muss man auch dazu sagen, viele Unternehmen, die halt quasi in Anführungsstrichen Diversity machen, die kümmern sich sehr viel um das Thema Gender, also Frauenförderung. Aber das ist halt nicht alles. Ja? Da gibt es viel, viele mehr Säulen davon. Mhm. In der Stelle interessiert mich das persönlich. Wie, wie geht ihr damit mit euren LGBTIQ-Mitarbeitern tatsächlich um? Das ist für mich so mein Hauptthema, was ich wissen will.
0: Mhm. Also man kann quasi auch so ein bisschen sagen, Diversity ist so ein übergeordnetes Ziel und da gibt es halt verschiedene mhm. Pfeiler, auf die sich das stützt und wie man da hinkommt und ihr fokussiert euch halt genau. vor allem auf einen Bereich. Macht natürlich Sinn, dass man die Leute besser erreichen kann, wenn man sie auch speziell mit ihrem, ähm, ja mit ihrer Peergroup irgendwie anspricht. Genau. Ja, zu einer anderen Gruppe oder einem anderen Netzwerk, Alice. Habe ich ja schon eingangs mhm. erwähnt, ein <lacht> Karrierenetzwerk für Juristinnen und Juristen. Du, believer Stuart, bist selbst ja gar kein Jurist. Richtig. Wie kommt bitte ein BWLer dazu, ein Netzwerk für den Rechtsbereich zu gründen?
1: Ja, ich hatte schon in der Kindheit vorgehabt, ein Juristennetzwerk zu starten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich hätte mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Im, im Gegenteil, also ich, ich mochte das nie wirklich eher den Bereich, weil selber als ich etwas jung war, äh, kam ich vielleicht auch mit dem Thema in, in Kontakt, aber eher das ist ein bisschen negativ. Möchtest ja, du da bitte eine so Erfahrung teilen? Oder so etwas, ja. Das war, da habe ich, hab ich, da musste ich dann feststellen, nur wenn man Recht hat, bekommt man nicht recht. Ja. Ähm, das ist so ein Thema, was ich. Das ist äh, aber auch ein ganz beliebter
0: ja, Kanzleispruch bei uns. Ja, Recht so? haben, Recht bekommen.
1: <lacht> ja, ganz unterschiedlich. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Und nein, es kam eigentlich eher deswegen, weil als wir gestartet sind mit unserer Jobmesse Sticks and Stones, die eben für die LGBTQ Community ist hauptsächlich, auch für Straight Allies, die dürfen auch dabei sein, keine Angst. Mhm. Da war das so, dass tatsächlich auch beim ersten Jahr sich dann schon eine Kanzlei angemeldet hat, und zwar Simmons Simmons. Mhm. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich habe ein bisschen gedacht, okay, die wussten vielleicht nicht, um was es geht, aber sie scheinen da offen zu sein. Ja, okay, Okay, dann, dann dürfen sie mit dabei sein. Aber die sind dabei geblieben und dann waren nicht nur die, sondern sind andere Kanzleien auf einmal gekommen, die mitmachen wollten. Das hat mich ziemlich erstmal, naja, also... Ich war verwundert darüber, weil ich mir auch selber mal gedacht habe, naja, die Kanzleiwelt, die muss doch so konservativ und spießig sein. Das war so das Erste mhm. und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die überhaupt diverse sind. Und, aber es hat nicht aufgehört, es sind aber mehr geworden, bis wir auch tatsächlich mal so einen Cut machen mussten, gesagt haben, nicht mehr als 10 Prozent unserer Unternehmen dürfen Kanzleien sein oder aus der juristischen Welt So ein Welt Ansturm kommen. aus
0: der Kanzleiwelt, ich bin persönlich ja, relativ überrascht ich, darüber, muss ich sagen.
1: Ich, ich war auch sehr, sehr überrascht und dann haben wir uns einfach damit ein bisschen mehr beschäftigt, Gespräche geführt und haben einfach dann festgestellt, dass es halt doch, gerade auch in der Kanzleiwelt gerade die Großen, die suchen immer die besten Talente und die müssen sie halt suchen und das ist natürlich auch ein Weg, jemanden zu finden und anzusprechen. Und das ist dann so ein kleiner USP, mhm. wenn man auch in dem Bereich was macht und die anderen Kanzleien machen es halt nicht. Deswegen haben wir auch mal festgestellt, meistens so wirklich die ganz großen, internationalen, erfolgreichsten Kanzleien, die haben meistens im, im LGBT-Diversity-Bereich ja. was gemacht, auch generell im Diversity-Bereich hat anscheinend seinen Grund, dass sie auch so erfolgreich sind, weil die haben das früher verstanden. Und dann haben wir halt einfach ja mehr über dieses Thema erfahren und haben dann aber gesagt, okay, weißt du was, wenn ihm so ist und wir auch immer mehr Juristen, Juristinnen kennengelernt haben, die halt auch zur LGBTIQ-Community dazu zählen, dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch einfach mal ein Netzwerk äh, dazu aufmachen und versuchen einfach gucken, was hier möglich ist. Und ja, das haben wir dann mal gestartet und tatsächlich, ich meine mittlerweile, es ist immer noch ein sehr überschaubares Netzwerk. Wir haben jetzt zwischen ja, ich weiß nicht, zwischen 600 bis 800 Mitgliedern da drinnen. Wir haben jetzt mhm. zehn Kanzleien damit dabei als Supporter. Und ich das finde das schon Spekt relativ so lang viel, sein. muss ich
0: sagen. Also gerade so für den juristischen Bereich. Ich hätte, hätte gedacht, dass es deutlich weniger Leute ähm, betrifft
1: ja, ja und nein. Also ich habe halt, wir haben halt zum Beispiel ein anderes Netzwerk, das nennt sich Unicorns in Tech. Ja, da sind wir fast 5000 Mitglieder. Mhm. Aber klar, Juristen, LGBTI, natürlich ist das Nische in der Nische. Deswegen sage ich mhm. auch, wir sind damit jetzt ganz zufrieden, dass es so viele sind. Aber wir werden auch gucken, dass wir so also ab nächstem Jahr auch ein bisschen internationaler sind, also auch Deutsch-Englisch, so dass wir diese Community noch mal ein bisschen stärken können. Auch wenn wir wissen, dass die juristischen Bereiche komplett unterschiedlich sind, hier im deutsch -Reich oder zum amerikanischen Bereich, das wissen wir auch. Aber trotzdem versuchen wir da auch ein bisschen die Community dann zu vergrößern. Ja und außerdem auch natürlich ganz wichtig und zwar findet jetzt in zwei Wochen findet unser dritter Alice Summit ähm, statt und zwar am 21. Mai findet digital statt, also da kann man von überall dabei sein, da haben wir zahlreiche Referenten, Referentinnen, die einfach zu diesem Thema, ja LGBT natürlich, aber alles in der, in der Jura-Welt sprechen werden, ne? das ist bestimmt super spannend, das ist auch ein toller Netzwerkaustausch, äh, wo ich einfach sage, macht es einfach mit, es kostet kein Geld, du kannst von überall dabei sein und es ist an einem Freitagnachmittag, also ich, ich glaube da zwischen den ganzen Mandatssitzungen hat man dafür Zeit.
0: Ja, an einem Freitagnachmittag, da haben Juristen in der Regel schon das erste Bier in der Hand. Also.
1: <lacht> ja, und dann können sie nebenbei, wie, machen sie ihr Meeting auf genau. und äh, können sich da ein bisschen beriesen lassen und netzwerken.
0: Alles klar, na, dann hoffe ich, dass da viele teilnehmen werden. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, was eine mögliche Motivation auch von den Kanzleien sein kann, um sich ja, da auch so ein USP aufzubauen, dass sie da besonders weit voranschreiten im, beim Diversity-Thema. Kannst du mal generell so sagen, warum sollte ich mich jetzt als Unternehmen oder Kanzlei aus deiner Sicht überhaupt für das Thema interessieren? Vielleicht mhm. bin ich ja ganz zufrieden mit der Arbeit, die Thomas und Thomas bei mir im Vorstand machen. Warum Warum soll ich jetzt anfangen, mich für Diversity-Themen zu interessieren?
1: Ja, ich denke mir einfach so, jedes Unternehmen, was irgendwie Gewinn machen will oder erfolgreich sein will, die besten Mitarbeitende bekommen, ist das halt ein no -Brainer. Also es halt No-Brainer. Also die alle Studien zeigen, dass wie wichtig dieses Thema ist. Also deswegen, ich verstehe das nicht, wenn Leute damit so überlegen, sollen wir oder sollen wir das nicht machen? Ich meine, wenn du nach wie vor erfolgreich sein willst in den nächsten kommenden Jahren, Jahrzehnten, dann musst du das machen. Also das ist das ist nicht ein, ja, guck mal mal, sondern du musst das machen, wenn du dich behaupten willst. Wenn du die besten Talente haben willst für dein Unternehmen, wenn du Aufträge haben möchtest, wenn du mehr Umsatz machen willst, das alles zeigen, diese Diversity-Studien, es geht nicht ohne Diversity und jede Führungskraft, die tatsächlich Diversity nicht ernst nimmt, ja, ich würde immer sagen, gehört gefeuert, weil sie, würden, sie wirklich, sie, sie schaden dem Unternehmen. Und wenn man sich das mal so anschaut, ich kenne ja so ein paar Kanzleien, die haben natürlich auch wirkliche Probleme mit dem Nachwuchs, die zu bekommen. Und die, gerade die junge Generation hat halt auch andere Ansprüche. Für die ist das sehr wichtig, dass zum Beispiel purpose driven zu sein. Ist sehr wichtig. Die ja. wollen auch nicht mehr 100 Stunden die Woche arbeiten, ne? Und so weiter und so fort. Also die Kanzleien mhm. müssen sich sowieso ziemlich massiv verändern, damit sie für die Zukunft noch fit sind. Und dazu gehört einfach Diversity. Machen wir Marketing, machen wir Sales, machen wir <lacht> HR, das ist, da würde auch keiner sagen, ja natürlich, natürlich. und dazu gehört auch Diversity. Gut,
0: die Rechtsbranche ist da manchmal sehr verschlossen auch, muss man sagen. Wir sind auch der Meinung, dass wir uns entscheiden können, ob wir Digitalisierung machen oder nicht. Von daher ist es auch nicht, ja. nicht so überraschend, dass es auch im, im Diversity-Bereich da Probleme gibt. Und ich glaube, dass es für viele Leute auch nicht so einfach greifbar ist, was die konkreten Vorteile sein sollen. Ne? Also mhm. deswegen, ja... Kannst du das so ganz gut benennen? Ich glaube, was sehr, sehr klar ist, ist natürlich der Employer Branding Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Äh, definitiv, es fühlen sich die jungen Leute einfach in einem Umfeld nicht mehr wohl und aufgenommen, mhm. wo sie keinerlei Diversität feststellen können. Ich glaube, das ist tatsächlich mhm. ein wesentlicher Aspekt.
1: Auf alle Fälle, also ja, das ist Representation Matters. Ich, ich sehe das immer wieder und so oft, also ich habe erst letzten, letzte Woche habe ich mit einem Associate telefoniert, Senior Associate, nein. Egal, ziemlich weit oben, eins unterm Partner. Sie arbeitet im London Office und sie ist halt die einzige schwarze Frau in den ganzen Office da drinnen. Und jetzt muss sie natürlich auch die Diversity-Kappe so ein bisschen aufsetzen, was sie schon nervt. Sie ja, findet, das ist immer der, besonders schön. Ja, du bist die schwarze ja, Frau, dann bist du jetzt die Diversity-Beauftragte. Ja. Und sie, sie ist sehr geschätzt und jeder reißt sich um sie, aber sie hat mir auch im Vertrauen gesagt. Ich tue ganz ehrlich, wenn sich hier nichts verändert, ich gehe wieder. Ich habe keine Lust. Sie hat zwar auch gesagt, meine, meine Chefs sind gut und die sind auch offen etc. Aber ich habe keine Lust, die die einzige Person hier drin zu sein. Und du merkst mhm. einfach, die Leute wollen das nicht mehr und sie werden einfach einen Ar anderen Arbeitgeber nehmen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie hier repräsentiert sind, wenn sie hier nicht wertgeschätzt werden. Vor allem, wenn sie es sich leisten können. Gerade Leute, die halt wirklich mit den besten Lebensläufen, mit den besten Noten, ne, die können es sich halt normal mal aussuchen und die werden auf diesen Weg gehen. Und deswegen für mich, ich sag einfach immer, bitte lest halt einfach die Studien. Zahlen, Daten, Fakten, können wir uns daran orientieren bitte? Nicht nach nur immer so gut fühlen, sondern das zeigen Einfach alle Studien und die belegen das und deswegen sage ich, willst du willst du bessere, willst du mehr Mitarbeitende bekommen, willst du mehr Umsatz machen. Ich meine, es ist mittlerweile sogar so, ich kenne Unternehmen, also ich kenne zumindest ein großes Unternehmen, was darauf besteht, dass ein Teil der Arbeit von Frauen übernommen wird, wenn das nicht passiert, wird bei der Rechnung 20% abgezogen alleine du merkst, diese Stakeholder auch von außen fangen an Druck auszuüben zu okay. sagen, wir wollen das nicht, wir wollen auch eine diverse Sichtweise drauf haben, eben nicht nur von mhm. dann weißen Männern, sondern halt eben, dass auch andere Leute da mit drauf gucken, sich das anschauen. Und wie gesagt, wenn das nicht passiert, dann gibt es auch teilweise keine Aufträge. Ich kenne andere Unternehmen, die erwarten das und fordern das auch, auch von Kanzleien und sagen, was macht ihr ganz konkret mhm. für Diversity? Und wenn man das nicht nachweisen kann und man macht einfach bloß so eine Regenbogenaktion zum Pride Month, Das gilt halt einfach nicht mehr. Das funktioniert nicht und deswegen bekommen auch die Druck tatsächlich auch von außen, sich hier zu verändern. Ich meine, seht es mal so, mittlerweile Goldman Sachs, ja, ein großes kapitalistisches Unternehmen, bringt quasi ab nächsten Jahr oder ab übernächsten Jahr, das weiß ich jetzt nicht mehr, nur noch Unternehmen an, an die Börse, an den Nasdaq, wenn ihr mindestens zwei diverse Personen im Vorstand haben, im Board. Also es muss mindestens eine Frau sein und eine, und eine der diverse Personen. Wenn sie es nicht machen, müssen die die sich gut erklären können, wieso, weshalb das ist. Ansonsten machen die das nicht. Und warum macht das Goldman Sachs so? Weil sie auch wissen, dass gerade Unternehmen, die divers aufgestellt sind, sind erfolgreicher und ja. deswegen investieren sie in diese Unternehmen. Also für mich ist es einfach ein No-Brainer. Ähm, deswegen, wer, wer, wer keine Ahnung von diesem Thema hat, bitte lesen. Da muss man sich nicht mit mir unterhalten, sondern bitte lest die ganzen Statistiken und Fakten, die alles da sind und dann geht das Thema endlich an.
0: Ja. Das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass der Druck eigentlich von außen kommen muss, ne? von, mhm. den, von den Unternehmen und dass man dann auch wirklich zeigen muss, dass man sich für diese Themen einsetzt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ganz viel über Diversity-Themen gesprochen wird und sich auch darüber profiliert wird, aber gerade im, im Kanzleiumfeld sieht es für mich oftmals wirklich nach einem Etikettenschwindel aus. Also, Story dazu, gerade kürzlich auf Social Media gewesen, ich nenne jetzt namentlich keine Kanzlei hier in der Geschichte, aber es gab einen Award, der verliehen wurde und es gab auch die Kategorie Diversität und da hat diese Kanzlei für irgendein Programm, für irgendetwas, was sie gemacht haben, unter anderem einen Award gewonnen und wirklich drei Tage später... Das hätte man sich gar nicht besser ausdenken können. Drei Tage später auf dem gleichen Kanal der Kanzlei werden die neuen Council vorgestellt. Mit der Überschrift, unsere nächste Generation steht an. Und was soll ich dir sagen? Es waren fünf Personen drauf. Mhm. Ich muss jetzt nicht sagen, wie die aussehen was die sonst so <lacht> mitgebracht haben. Also es ist halt, was ich damit sagen möchte, ist, ja, natürlich, es passiert viel, aber mein Gefühl ist dennoch, dass sich an den Strukturen und dem Eigentlichen, was dahinter steht und was passieren muss, dass man diese, diese Strukturen eben auch aufbricht, dass man auch Personen, ähm, ja, diversere Personen nach, nach vorne, nach oben befördert und dass eben man sich da wirklich ehrlich so aufstellt, das mhm. habe ich das Gefühl, das passiert noch nicht so viel. Mhm. Ähm, was ist dein Eindruck? Wo stehen wir da als juristische Welt bei dem Thema und was würde vielleicht auch ganz konkret helfen, um das Thema hier wirklich voranzubringen?
1: Okay, also zum einen merke ich das natürlich auch, was du sagst. Also viele wollen sich damit auch schmücken, aber wirklich die meisten, die wir mitbekommen, ähm, Unternehmen, Kanzleien, die wir sich für dieses Thema engagieren, nehmen das schon ernst. Es ist aber wirklich ein langer Weg. Es ist nämlich nicht nur so, dass du dann quasi einfach ein Programm machst und dann kommen alle die Leute, sondern du musst tatsächlich eine Strategie machen und das musst du sehr langfristig ansetzen und das dauert seine Zeit, vor allem wenn halt generell deine Strukturen bisher halt noch nicht so offen sind oder du hast halt ein sehr, sehr heterogenes Umfeld, äh, homogenes Umfeld, meinte ich, ähm, dann ist es natürlich schwer, auch die Leute für dich zu gewinnen, selbst wenn du Programme anbietest und du willst es auch machen. Ich, ich sag's mal so, dass wenn du halt auch keine Representation hast bei dir im Unternehmen, dann ist es auch für, von außen hin sehr unglaubwürdig oder du musst viel, viel mehr machen, dass dann auch die Talente zu dir kommen, gerade auch ja. im Bereich von Frauen. ja da Man muss halt viel so, früher ansetzen. Sagst, ne? Ja, du musst viel, viel früher ansetzen und das ist halt wichtig, wenn, wenn quasi alle Partner irgendwie nur männlich weiß sind und du willst auch Frauen bei dir dabei haben, ist das unglaublich schwer, selbst wenn du auch wirklich sagst, ja, wir, wir wollen alles für dich machen, wir öffnen dir die Tür und wir, wir bieten dir alles Mögliche, dann sagt sie, ja gut, da bin ich immer noch die Einzige da drinnen, darauf habe ich keine Lust, das möchte ich nicht und deswegen…
0: Und die Auswahl ist vielleicht auch das, gar nicht ja. so groß, aus der man die Leute ja, dann bekommt, ne? weil man müsste halt tatsächlich wesentlich früher ansetzen, ja. aber genau das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, das passiert noch nicht genug. Nein, Ganz oben kann man dann irgendwie dann immer gut sagen, naja, wir haben hier irgendwie zehn mögliche Kandidaten innen mhm. und davon ist vielleicht eine Frau und die ist vielleicht jetzt in dem Fall nicht die Beste, dann ist auch blöd zu sagen, mhm. jetzt muss ich sie nehmen, aber auf dem Weg dahin passiert doch so viel.
1: Richtig. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sich da verändern müssen. Das ist nicht nur das eine, halt auch die Zeiten. Ja? Das ist halt auch wirklich ein Thema. Äh, Gerade man den sein, äh, mhm. wie viele Stunden man hier arbeiten muss und was ist ja. wenn, wenn dann zum Beispiel ein Kind kommt. Ja, Das ist halt ja. doch nach wie vor ein ganz großer Karrierekiller und wie ist es dann, wenn sie zurückkommt und so. Und da braucht es auch andere Arbeitsmodelle. Also das, das geht alles. alles kommt hier zusammen und Diversity ist halt ein Teil davon. Aber du musst wirklich der wahnsinnig viel Mühe geben. Das ist nicht einfach, dass sich hier was verändert. Und äh, ja, es einfach nur zu wollen, ist schön, aber es braucht immer eine langfristige Strategie, lange dran sein, dann passiert was. Und man muss halt auch ganzheitlich äh, denken. Das ist auch so eine Themen. Äh, ich kriege das auch oft mit, dass klein ja. anfangen, dann zu sagen: Okay, jetzt machen wir mal, wir machen jetzt die Frauen. Das ist nämlich jetzt ein wichtiges Thema. Und sage ich, das ist aber nicht Diversity. Du musst ganzheitlich das sehen. Irgendwie müssen alle Leute das Gefühl haben, die wert wertgeschätzt werden. Du musst, die müssen. Die Leute müssen das Gefühl, du meinst es wirklich ernst. Und das braucht leider ein bisschen mehr Arbeit. Absolut. Aber du musst damit anfangen. Du kannst nicht abwarten, bis mal irgendwas passiert oder bis Not an Mann oder an Frau ist, sondern du musst einfach, sobald. Sobald es möglich ist, musst du es machen und du musst, du brauchst Ressourcen dafür. Wenn du einfach bloß eine Person zum Beispiel hast, im Diversity-Bereich, die irgendwie freitags die Nachmittag die schwarze Frau dann die noch mal, ja, Jetzt mach du doch mal ein bisschen Diversity hier. So funktioniert das nicht. Es braucht Ressourcen ja. ohne Ende. Es braucht Leute, die das hauptberuflich im Unternehmen machen, sich nur für das Thema Diversity zu engagieren und am besten nicht nur eine Person, sondern je nach Unternehmensgröße kann es auch eine ganze Abteilung sein, die dann auch wirklich das ganzheitlich angehen. Dann wird daraus ein Schuh. Ansonsten äh, ja, ist das vergebene Lebensmühe.
0: Ja, ich glaube, total wichtiger Punkt. Lebensmühe. <lacht> Ja, und Lebensmittel. Ähm, ja. Was du angesprochen hast, dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass das natürlich da mhm. mit reinspielt, ähm, dass man jetzt eben nicht einfach nur sagen kann, wir wählen jetzt als nächstes eine Frau hier in den Vorstand oder ähm, in die Partnerriege, sondern dass da halt wirklich Themen dranhängen, die man auch mal beleuchten muss. Warum ist mhm. es so schwierig? Warum gehen auf dem Weg vom, ich ziehe das jetzt mal nur auf den Rechtsbereich, ja? Im, im juristischen mhm. ähm, im Jurastudium, wir haben mehr Frauen als als Männer. Mhm. Wir schließen ab mit mehr Frauen als Männern. Wir gehen alle ins Referendariat und haben immer noch ausgeglichen, wenn nicht sogar mehr Frauen als Männer. Mhm. Und irgendwie nach oben immer weiter ja. dünnt sich das aus. Und da musst du dich halt wirklich fragen, woran liegt das? Und, ähm, mhm. und nicht einfach nur sagen, naja, die wollen ja nicht. Genau. Also das, das reicht halt einfach nicht. Nein. Ähm, jetzt eine Kampagne, auf die muss ich unbedingt noch mit dir zu sprechen kommen, die ihr ganz konkret initiiert habt, die Kampagne Gesicht zeigen. Worum geht es da und wie funktioniert das?
1: Gesicht zeigen ist von unserem LS-Netzwerk. Es geht einfach darum, zu zeigen nach außen hin, dass es durchaus geoutete LGBTI-Menschen in der Jura-Welt gibt. Ja. Die, die out und erfolgreich sind. Und das sind in allen möglichen Positionen, die es halt gibt. Ob das in einer Kanzlei ist oder in einer Behörde, das ist egal. Und wir wollen hier einfach mehr Gesicht zeigen. Weil auch gerade für die jüngere Generation, das sehr wichtig ist, dass sie sehen können, hey, okay, ich kann out sein, das kann funktionieren, ich muss mich hier nicht schämen, etc. Und dann einfach zu sehen, wow, wirklich hier, da Partner oder Partnerin, oder mhm. die dort am Gericht ist und so etwas. und Das ist natürlich stark. Ich meine, wir sind hier noch echt am Anfang. Wir haben letztes Jahr damit gestartet, sind das erste Mal rausgekommen mit einer Liste ich glaube, 40 Leute waren drauf. Jetzt in circa zwei Wochen kommen wir erneut raus mit der Liste. Da sind es mehr, aber es sind immer noch nicht 100. Mhm. Ich wünsche mir ja 100, aber wir haben es leider immer noch nicht geschafft. Und deswegen machen wir dann auch weiter. Und dann zum International Coming Out Day, der dann im Oktober ist, werden wir quasi dann erneut die Liste rausbringen. und Hoffen, dass sie dann endlich die 100 sind. Ja. Der Grund dafür... Warum sind vielleicht noch nicht jetzt die 100 mit dabei? Die sind ganz unterschiedlich. Einige Leute, vor allem, die erfolgreich sind, also gerade LGBTs, die erfolgreich sind am Arztplatz, die vor allem sehr privilegiert sind, die verstehen das auch oft gar nicht. Die denken so, ach, mir geht's doch gut, ich habe doch keine Probleme. Warum soll ich dann auch so eine Liste drauf? Ich will nicht bekannt sein dafür, dass ich jetzt LGBTIQ-Jurist bin. Ich bin halt einfach erfolgreicher Jurist, Juristin mhm. und deswegen bin ich auf die Liste drauf. Und die verstehen nicht, dass sie quasi eigentlich mit ihren Privilegien, auch der jungen Generation einfach helfen könnten, indem sie auf so eine Liste draufstellen, zu zeigen, hey, okay, doch, ich mache das nicht vielleicht für mich, aber für die junge Generation, dass sie das einfach sehen können und dass sie auch netzwerken können genau mit diesen Menschen, weil das ist einfach wichtig. Du brauchst Vorbilder tatsächlich, um, um, um zu glauben, hey, ich kann das werden und da äh, würde ich mir natürlich auch noch viel, viel mehr Frauen äh, wünschen, die auch dann auf dieser Liste drauf sind und ich bin mhm. einfach mal gespannt, äh, wie sich das noch äh, in der Zukunft äh, entwickelt. Ah, natürlich noch ein Punkt. Ja, warum, warum sind vielleicht auch noch nicht so viele drauf? Es gibt natürlich noch genügend Leute, die nicht geoutet sind. Ja. Also 30 bis 50 Prozent äh, aller Mitarbeitenden, die halt unsere Community dazu zählt, sind nicht auch out am Arbeitsplatz, ähm, weil sie halt einfach befürchten vor Diskriminierungen und selbst wenn sie Anwälte sind und wissen, sie können sich wehren, auch da sagen sie, ich habe keine Lust, dass ich dann vielleicht irgendwie Probleme bekomme in meiner Karriere. Ich habe jetzt schon so viel ge gemacht und mein Staatsexamen mir den Arsch aufgerissen. Ich will nicht dass das jetzt irgendwie dazu führt, dass ich jetzt halt doch nicht den Job oder die Mandate etc. bekomme. Deswegen halten sich halt auch einige zurück. Und ich finde es auch nach wie vor sehr mutig für alle Menschen, die das machen, applaudiere das sehr und hoffe einfach, dass es mit den nächsten Jahren auch einfacher wird. Weil was wir sehen können, dass es in anderen Bereichen wie zum Beispiel bei Frauen mittlerweile schon im Vogue ist, auf solchen Listen zu sein. Und da streiten sich dann schon einige Frauen darum, mhm. dass sie unbedingt diese Visibility dann auch bekommen können. Und ich gehe mal davon aus, das wird noch so... Naja, ein paar Jahre dauern, dass das dann auch so ist. Wow, hast du gesehen, wie der auf der Liste ist?
0: Congratulations. Ja, ich hoffe, dass sich das noch ein paar mehr Leute dann tatsächlich trauen und dass der Grund nicht wirklich darin liegt, dass sie Angst haben davor, dass es ihrer Karriere schaden würde. Also ich wünsche mir jedenfalls, dass das nicht der Fall ist. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist das bei vielen auch immer noch ein äh, wichtiges Thema. Mhm. Wir haben nur noch so wenig Zeit. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen an dich. <lacht> aber ich muss es jetzt ein bisschen, ein bisschen zum Ende führen. Und zwar würde ich ganz gerne von dir zumindest noch etwas erfahren. Was würdest du dir für die Rechtsbranche ganz konkret in zehn Jahren wünschen? Wo sollen wir da stehen? Was ist dein Beitrag dazu gewesen?
1: Oh Gott. Das ist, das ist so viel. Und in zehn Jahren, oh Gott, was, was ist da? Wie viele Coronaviren haben wir dann? Äh, ich, hoffe nicht, gar keine. ich hoffe keine. Ähm, das, ist, ach, das ist ein großes Thema. Also, sag mal, was ich mir einfach generell wünschen würde, dass die. Kanzleien dieses Thema einfach tatsächlich wirklich ernst nehmen, was es halt auch verdient, dass sie das ernsthaft angehen, dass sie Ressourcen hineinstecken, Zeit und Geld und dass sie diverse Personen einstellen, dass sie wirklich hinterher sind, nicht einfach gleich aufgeben, wenn es nicht, nicht unbedingt sofort funktioniert, dass sie generell dann arbeiten, dass die Arbeitswelt, die Arbeitsbedingungen auch wirklich so verändern, dass es auch attraktiver ist für alle möglichen Leute quasi auch in diesem Bereich Fuß zu fassen. Das finde ich wichtig und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir 100 Kanzleien und Organisationen finden, die natürlich bei Alice Supporter werden und uns unterstützen in unserer Arbeit, dass wir hier einfach auch nochmal ein bisschen größer und lauter und halt auch die nachfolgende Generation an Juristen und Juristen hier unterstützen können und die wiederum natürlich auch wieder zu diesen Unternehmen, Behörden, Organisationen zu bringen.
0: Und wie viele Leute sind in zehn Jahren auf der Gesichtszeigenliste? Boah.
1: <lacht> oh, schauen wir mal. Also in zehn Jahren, also tausend Leute sollte es dann schon tausend sein. Tausend sollte es schon sein, oder? Also ich meine, <lacht> hallo, das müsste eigentlich möglich sein. Gucken wir. Die Liste, die wird auf alle Fälle bleiben und sie wird tatsächlich immer weitergehen. Wir werden nicht aufhören mit 100, sondern einfach die Leute, die Interesse haben. Übrigens auch für die Leute da draußen, man denkt ja immer so, oh Gott, man muss jetzt die erfolgreichste Person ever sein. Es geht ums Vorbilder und Vorbilder kann man in je... In in allen möglichen Positionen auch sein. Egal, ähm, ob du jetzt wie gesagt in Behörde bist oder in der Kanzlei. Deswegen sage ich immer, schaut euch mal die Liste an, wer da bisher zu so drauf ist und wenn man irgendwie denkt, ach, vielleicht klappt es ja doch, dann ans einfach anschreiben. Ich meine, wenn es ein Nein gibt, dann kriegst du das nur per E-Mail mit. Und wenn es <lacht> Ja ist, bist du auf der Liste und du unterstützt damit halt, wie gesagt, auch andere.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für diese Aussicht auf unsere Rechtsbranche in zehn Jahren, was das <lacht> Thema der angeht. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für das super coole Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Stuart Bruce Cameron.
1: Danke dir.
0: Das war Stuart Bruce Cameron. Ihr habt vermutlich gemerkt, dass wir noch ewig über Diversity oder andere Themen hätten weiterreden können. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da bald noch einmal eine Gelegenheit. Bis dahin schaut gerne in die Studien, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.